0: Buenas tardes a todos, Rafael Rosenberg para todos ustedes, con mi amigo Andrés Zuluaga, esto es Fútbol en tus Oídos. Andrés.
1: Hola Rafael, eh, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan o buenos días en este momento o los que nos escucharán posteriormente. Eh, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente en un episodio más de Fútbol para tus Oídos. Eh, en este episodio hablaremos sobre el Real Betis, y lo que significa este triunfo para un equipo pequeño.
0: Perfecto, perfecto Andrés, muy bien. Bueno, el Betis es campeón de la Copa del Rey después de 17 años de veo de esta magnitud. Eh, me parece que es a lo que aspira el equipo español. No creo que haya sido tanto una sorpresa, sin embargo, no se le demerita el logro. Y, bueno, pues, no sé qué tengas que mencionar al respecto.
1: Pues, mira, eh, lo que ha hecho el, el Real Betty sin duda, es grande. Eh, y, bueno, los números lo, lo resaltan. Es un equipo que ya está pues, del mismo nivel que el Atleti, el Real social el Barcelona, el Valencia. Eh, ya es un equipo que ha ganado la Copa, entonces bueno, eh, ha pasado por encima de estos equipos, ha quedado campeón, y bueno, ya el solo hecho de quedar campeón, ya por lo menos la, en España y en la mano de la Federación Española, la plataforma televisiva que quiera adquirir los derechos para el próximo trienio, deberá partir de una oferta de 22 millones de euros anuales, entonces ya ya con solo esa cifra vemos que el, el torneo cada vez es, va tomando más fuerza, más seriedad, más compromiso. Eh, la gente lo va queriendo ver aún más. Eh, la venta internacional de los derechos también ya aumenta demasiado. Por ejemplo, en, en Brasil se ha multiplicado en un 382%, un 27% en Estados Unidos y Canadá un 42% en México y Sudamérica, perdón el 27% en Estados Unidos y Canadá y un 42% en México y Sudamérica entonces como vemos ya es un torneo que no es, no es lo mismo hace unos años atrás eh, aparte de eso en, en el partido se vio algo muy especial y, y que no podemos tampoco dejar pasar como fue el el silencio que se escucha en el momento de los himnos eh, hubo respeto y silencio eh, pues allí también estaban eh, la presencia del rey Felipe VI, entonces eh, respetar los himnos escucharlos respetar cada uno de los de los himnos, de los actos protocolarios es sin duda algo muy muy bonito y que bueno, en Sudamérica y en otros países eh, lamentablemente eso no pasa, siempre hay rechiflas, entonces eh, también eso fue un ingrediente adicional al partido.
0: En penales fue el, el triunfo Betis sí. contra el Valencia, uno a uno en tiempo regular, y en penales que ¿Qué Obviamente no llega al. ni siquiera a ganar la Liga Española, pero ¿estamos de acuerdo que el Betis es para lo que aspira?
1: Sí, sin duda, lo que es el Betis, el Villarreal, estos equipos que en algún momento tuvieron más nombre y mejor presente, pues ahorita como el premio de consolación que tienen este, este torneo, que recordemos eh, hace poco eh, se jugó en, 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 en tierras cataríes, eh, entonces eh, creo que poco a poco el, el torneo ha tomado una dimensión más que local ya a nivel mundial e internacional, ya es como una especie de de no sé, como un mundial de clubes el solo hecho ya de sacarlo de España eh, por ejemplo uno de los jugadores más laureados entre el, la nómina del Real Betis es Claudio Bravo eh, Claudio Bravo se convierte en su título 21 incluyendo esta Copa del Rey eh, sumándole entre clubes y selección absoluta seguido por Mark bartra que consiguió tro 14 trofeos este era el primer título de clubes para Nabil Fekir que cuenta en su historial con nada menos que un mundial con Francia eh, también la copa para él era comparable a la final de la copa del mundo así que bueno ya el, el torneo llega a una dimensión a un nivel que Cualquier equipo que llegue tiene muchas condiciones y muchas posibilidades de ganarlo. Entonces no, no, es, no es una cosa que sea impensable para un equipo. Y entre los 27 jugadores del, del plantel verde y blanco, solo 12 no habían logrado nunca ganar un título de clubes o con sus elecciones nacionales absolutas. Por ejemplo, eh, Ruiz Silva, Edgar, Víctor Ruiz, Alex Moreno, Zavali, Paul, Camaraza, Rodri, Juanmi, Laines, Ruibal y Borja Iglesias. Eh, los 12 ya lucen una Copa del Rey en su historial y también eh, se le suman a esta lista otros tres jugadores que más que en el día a día de estar en el primer equipo, uno de ellos está seguido fuera del club desde el pasado Mercado Invernal y otros eh, han participado en esta edición de la Copa del Rey disputando algún partido, eh, lo que les convierte en campeones del torneo, eh, como lo son el canterano Quique Hermoso y Raúl García de Ario, además del ex compañero Robert González, que está préstamo en este momento en la U de Las Palmas. Entonces, eh, estos han sido los nuevos ca campeones y los nuevos títulos que se les ha sumado a la plantilla a cada uno de sus jugadores, unos más que otros, pero sin duda fue un, un partido muy emocionante, un partido que, que como tú muy bien lo dices, 1-1 y en penaltis quedó 5-4, entonces eh, es un partido que tuvo todos los ingredientes de una final, que se definió hasta el último momento, que los dos equipos hicieron su papel, y bueno, pues nada más ni nada menos que el el, por ejemplo, el, el campeón del año pasado, que fue el Barcelona, eh, se llevó 585 mil euros por levantar la Copa, mientras que el Atlético, que fue el subcampeón, se ganó 425 mil euros. Los semifinalistas de esta edición, Rayo y el citado Atlético, se aseguraron una cantidad cercana a los 200 mil euros, por méritos deportivos. A esta cantidad había que añadir el fijo que los equipos de la Liga Santander tienen por participar en, en cada una de las rondas que son aproximadamente 600.000 euros, más el porcentaje del histórico de lo hecho en los últimos cinco años. Los dos finalistas se han garantizado la participación en la próxima Supercopa. Eh, esto también se suma a que cada equipo de tercera o los que llegaron vía Copa Confederación se han llevado cada uno 23.000 euros de fijo por partido jugado y esta cantidad eh, se eleva a los 35 mil o 45 mil euros para los de segunda B entonces vemos que es un torneo que podríamos llamarlo en, para Suramérica como la suramericana que no es para los equipos de media tabla hacia abajo eh, con nóminas no tan potentosas ni prestigiosas ni de tanto nombre como podría ser un Barcelona un Real Madrid o el Atlético por mencionar eh, solo estos tres en la liga española sino que también se les da la oportunidad y, y fomenta con este incremento en los, en los premios para que equipos de media tabla hacia abajo pues también tengan acceso y, y tengan un reconocimiento adecuado y que esté a la altura de, del torneo lo que hace que cada equipo se esfuerce aún más y llegue a la final
0: Así es, Andrés. Pues una cantidad nada despreciable para un equipo de media tabla en la Liga Española. Eh, no se demerita el triunfo del de Real Betis. Como dices, varios jugadores ya... Es, es su primer título en un club, eh, sobre todo en el Betis. Y para mencionar, eh, lo, otra cosa resaltante es de los dos jugadores mexicanos, como ya habías dicho, eh, Line, ese es el primer título que gana con el Betis, Andrés Guardado no, ya tiene varios títulos más, y Claudio Bravo es uno de los jugadores veteranos del equipo y con más experiencia. Sin embargo, como habíamos mencionado y como habías mencionado anteriormente, este es un, un título como de consolación ¿no? Para, para los equipos que no pueden llegar a, a instancias como la Champions League. Eh, creo que el Real Betis es para lo que juega para lo que le alcanza mientras no, no pueda hacerse de los servicios de jugadores más importantes creo que hasta ahí es donde puede llegar el potencial de ese club
1: claro, porque tanto su presupuesto como la nómina no, no le da para llegar a eso pero yo creo que con el ya el haber quedado campeón acá y en el torneo estar a solo ya cuatro puntos de de pelear con el Atlético de Madrid la entrada a Champions, el último cupo a Champions, pues eso le va a también tener un gran aumento en, en sus regalías y, y va a hacer que para la próxima temporada pueda reforzarse con unos cuantos jugadores de más y hablando nuevamente de, del partido pues eh, los goles los realizaron eh, Borja Iglesias al minuto 11 para el Real Betis y el Valencia empató con Hugo Duro al minuto 30. Entre las estadísticas eh, vemos un gran balance. El, el Betis realizó 14 tiros, mientras que el Valencia 15. De los 14 tiros, 8, 4, perdón, 4 fueron con destino al arco, para, tanto para el Betis como para el Valencia. La posición del balón fue 65% para el Betis y 35% para el Valencia. Mientras que los pases sí hubo una gran diferencia, 649 para el Betis, mientras que el Valencia tuvo 335. Eh, la precisión en el pase fue 81% de, de eficacia para el Betis en sus pases, mientras que el Valencia tuvo un 64, eh, faltas 19 para el Real Betis, 25 para el Valencia... Eh, cuatro tarjetas amarillas para el Betis, cinco para el Valencia, no hubo tarjetas rojas, cinco fuera de lugar para cada uno, y tiros de esquina, cuatro para el Betis, y seis para el Valencia.
0: Perfecto, Andrés. Bueno, pues ahí está, el Real Betis campeón de la Copa del Rey, y veremos qué pasa con este club, veremos qué, cómo termina el año en su liga, y los mexicanos que están obviamente en ese club, veremos pero un título más para, para este club. La, eh, la,
1: y, y, y el postre sería que clasificara a la Champions, o sea, que cerraría el año de una excelente forma.
0: Sí, lo cerraría muy bien, a buen nivel futbolístico, y como dices, clasificando a la Champions League. Fútbol en tus oídos.